Dance to this, Dance to this Radio. Música del mundo. Clásicos, rarezas. Dance to this Radio. Construyendo comunidad a través de la música. Dance to this Radio con Paula Acuña en Amplify Radio 95.5 ahora. I think, but you never learn that until much later on, I think. But never work for other people in what you do. Always, always remember that the reason that you initially started working was that there was something inside yourself that you felt that if you could manifest it in some way, you would understand more about yourself and how you coexist with the rest of society. And I... I think it's terribly dangerous for an artist to fulfill other people's expectations. I think they produce, they generally produce their worst work when they do that. And if, the other thing I would say is that if you feel safe in the area that you're working in, you're not working in the right area. Always go a little further into the water than you feel you're capable of being in. Go a little bit out of your depth, and when you don't feel that your feet are quite touching the bottom, you're just about in the right place to do something exciting. Smiling girls and rosy boys Come and buy my little toys Monkeys made of gingerbread And sugar horses painted red Rich men's children running past Their fathers dressed in hose Golden hair and mud of many Acres on their shoes Gazing eyes and running wild Past the stocks and over styles Kiss the window, merry child But come and buy my toys You've watched your father plough the fields with a ram's horn Sowed it wide with peppercorn and furrowed with a bramble thorn Reaped it with a sharpened scythe, threshed it with a quill The miller told your father that he'd work it with the greatest will Now your watching's over, you must play with girls and boys Leave the parsley on the stalls, come and buy my toys shall own a cambric shirt you shall work your father's land but now you shall play in the market square till you be a man smiling girls and rosy boys come and buy my little toys monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Dance This Radio. Eh, mi nombre es Paula Cuña y como siempre me acompaña aquí Daniel Matarrita. Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que estén eh, muy bien esta noche de miércoles de 11 de enero y hoy estamos eh, con un programa muy especial porque esta semana y pues marcó el aniversario del de fallecimiento de una de uno de los grandes personajes en la historia del rock y una de las figuras más eclécticas eh, significativas e influyentes 
eh, que ha conocido la música popular eh, y pues no necesita una introducción tan extensa y nos referimos a David Bowie que eh, falleció eh, hace ya eh, ocho años y eh, pues estamos eh, dedicando todo este programa para repasar su trayectoria y su carrera y para ayudándonos en esta tarea eh, hoy está también acompañándonos Henry Arias más conocido como eh, Rebelde Groove hola Henry, hola que tal es? Eh, ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por invitarme, eh, un honor y pues por supuesto, ¿verdad? O sea, infaltable Bowie para siempre. O sea, no. Totalmente. Y bueno, eh, eh, Henry tiene, eh, es un aficionado a la música, es un coleccionista de, de discos eh, y creo que una de sus eh, grandes pasiones es pinchar música, ¿verdad? Bajo sí. el seudónimo de Rebel The Group. Rebel The Group. Eh, también soy músico Ajá, Exactamente, sí, también eh, eh, Henry es músico Estuviste en el pasado Rockfest, ¿verdad? Sí, con la clase que nos reunimos Que fue mi primer banda under así de los 90 La profesional, la, con la que empecé ya en, en serio eh, Luego Indigo, Tribal, Electric Creatures Ahí. <risa> exacto, exacto Sí, la, la Electric Creatures ha, ha sido la más reciente ¿verdad? La más reciente, sí Ajá, correcto Eh, y bueno, eh, hoy creo que Henry nos va a ayudar a disectar un poco más el personaje y la transformación de David Bowie Que desde sus inicios en el movimiento, eh, pues este movimiento modernista, mod, mod. Eh, uh-huh. de los años 60 eh, Pues David Bowie transcurrió por múltiples facetas y formas sonoras eh, Siendo partícipe principal de, eh, del glam rock o la electrónica experimental Eh, y también transmutándose un poco a veces al eh, pues al protopunk al hard rock al, al incluso al dance pop al, al ambiente sí, a todo verdad eh, sí. y básicamente simplemente explotando con talento esas disposiciones que tenía como como músico verdad entonces sí me gustaría eh, Henry como que nos contaras cuáles eh, pensás en Bowie y qué es lo primero que pensás genialidad arte arte en todas sus formas o sea, eh, Bowie no solo fue un músico sobresaliente compositor o sea, fue todo fue todo, fue un ícono de la moda eh, fue pintor escultor, trabajó en video actor o sea, un hombre del renacimiento totalmente, de esos que nacen o aparecen una vez cada no sé cuántos años ¿Cómo llegaste por primera vez a Bowie, o sea, de dónde de dónde llegó en tu caso. Uf, uf, este Sigue Stardust. Uh-huh. O sea, para mí fue como la primera vez que yo vi ese álbum y vi la portada y <risa> vi todo el concepto del alienígena que vino del espacio a darnos su sermón de glam rock, o sea, uh-huh. fue para mí, como que me abrieran las puertas del cielo, al igual que lo hicieron los Beatles, al igual que lo hizo Black Sabbath o sea, un montón de bandas que me, que me estuvieron que me abrieron el camino para, para muchas cosas de las que a nivel artístico y musical hago, hago ahora eh, pues obviamente Bowie fue uno de esos, ¿verdad? y cuando yo hice Stardust ahí fue donde dije sí súper <risa> bien y la primera atracción de David Bowie fue el jazz, 
porque sí. fue... Sí, era, era un hecho, fanático del jazz, ajá, tocaba y, saxofón. Ajá, o sea, estudió es, saxofón desde estudió muy saxofón. Joven, y, y con ese instrumento, instrumento dio inició su carrera eh, musical eh, y formó parte de diversas bandas como The Hooker Brothers, eh, The King Bees y espe- The Conrads. The Conrads, que es... Ajá. Eh, y especialmente fue parte de The Manish Boys, uh-huh. ¿verdad? Que eh, eh, tenía ahí eh, como miembro a, a Shell Talmy. Eh, y eh, vamos a escuchar una canción de, de, de The Manish Boys, eh, I Pity Fool. Piezón, un Ajá. piezón, a mí me encanta esa. Es una canción, creo que ahí... Eh, Hay una, hay una historia que en uno de estos grupos, no estoy seguro si es de Manage Boys, eh, tocaba alguien que se llama George Underwood. Eh, George Underwood. Uh-huh. Ajá, y que tras una pelea estudiantil, eh, esta persona le pegó a, en, el ojo. en el ojo a David Bowie. <risa> y es por eso que el ojo izquierdo de hoy, David Bowie, tiene una diferencia de colores en sus ojos. Uh-huh. Por la, pues le paralizó creo que la pupila o algo sí. así. Eh, entonces... Un dato ahí interesante, pero... Eh, Terminaron siendo muy amigos después, de correcto, hecho. Sí, de hecho que sí. después creo que eh, lo vamos a, a, a escuchar más adelante, pero creo que Underwood fue coproductor o le ayudó, o fue partícipe de, 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 de la producción de discos como Honky Dory y Sweet sí. Stardust. Sí, claro. Sí, entonces, de hecho. muy interesante. Pero bueno, esta canción que vamos a escuchar es... I Pity the Fool. La primera, primera... Una de las primeras bandas de David Bowie. Ya vemos. I said I pity the fool. You know I pity the fool. I said I pity the fool. That falls in love with you and expects you to be true. I pity the fool. Soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 Crossfade por Amplify 95.5. 
ground control to major tongue. Dance to this radio. Por Amplify Radio 955. Ground control to major tongue. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to major tongue. Sing countdown engines on Three, two, check ignition and may God's love be with you.
Y eso que escuchábamos era Space Oddity, eh, parte de el primer disco, el disco debut de David Bowie, eh, un disco homónimo lanzado en 1967, eh, que fue un disco, se podría eh, describir un, po- un poco disco de pop psicodélico. Sí, este, con mucha influencia folky. El primer disco como tal, porque ya Bowie había sacado uno antes donde venía una versión, bueno, él, él había sacado una versión single de Space Oddity, que Space fue lo que Oddity. le abrió el... Este, había hecho un, como un cortometraje con sí, Inside I, Camp uh-huh. y había, un, había sacado un disco que era como un, un feeling más cabaret inglés y uh-huh. todo, que, que donde viene... Eh, el gnomo, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Que, the Laughing Gnome. Ajá, ajá. Sí, sí, que también viene la canción eh, eh, On Why. Eh, creo que. Bueno, Come on, come on Buy My Toys. Está sí, exacto. Esa, esa, esa. Que, que fue un álbum como, de, como viendo a ver qué pasaba, pero ya el, como tal, para mí es este donde viene sí. Space Oddity, el. el El de Bill Bowie, que, que es un discazo. O sea, Total, a sí. mí me encanta el feeling que sí. tiene, todo hippie, muy trippy. Sí, y, y fue producido por Mike Vernon, eh, que, que, bueno, eh, es importante porque ese disco no, tal vez en lo comercial no tuvo, bueno, no, para nada. No tuvo un buen recibimiento. <ríe> eh, pero ya escuchándolo como un. un oh, En estos momentos se, se le conoce como una de las grandes producciones que tuvo Bobby. Sí, lindísimo. O sea, Hola. tiene unos canci- unas canciones increíbles. Sí. Sí. Y, y tiene Space Oddity, o sea, ya con solo eso ya Hola. es suficiente para mí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí este disco pues ya eh, siendo pues el segundo, entre comillas, Ajá, eh, empieza eh, una colaboración que... Y se mantiene casi que hasta el final Que es la colaboración con Tony Visconti Que es, que este, es un genio también es un genio, o sea, eh, productor Músico y, también, bajista Sí, y que pues Casi que estuvo eh, eh, Con Bowie Casi que toda su, su discografía es, es increíble todo lo que Pues lo que pasaron juntos eh, Y pensar de que Tito empezó como Con este segundo disco y con Con este disco y esta canción que pues ya ahora se, se conoce pues tal vez como una de las más conocidas, pero en ese momento era todo trabar, o sea, pasar de este sonido medio barroco, medio más, eh, no sé, eh, folky de, de ese primer disco a esto que ya explota pues varas nuevas eh, sonidos diferentes más psicodelia como pues como estaban diciendo tanto Henry como Pablo y pues sí o sea increíble todo empezar a, a ver eh, pues con cada disco cómo las cosas van cambiando y cómo los y cómo, cómo va moldeando su personalidad poco sí, a poco o sea, exacto es, es ya al inicio de ok por aquí voy qué hago qué meto uh-huh. qué, qué experimento qué Sí, y pues esos intereses que siempre pues eran cambiantes para él, o sea, ¿qué, qué le interesaba en ese momento? ¿Qué quería explorar Exacto, en ese a nivel artístico, a nivel uh-huh. de influencias? O sea, el... y, y esta canción eh, que también eh, fue influenciada por la película Stanley Kubrick. Totalmente, ¿verdad? 2001. Eh, 2001, ajá, una idea en, en Odyssey on Space, ¿verdad? 
Una obra maestra eh, también. Entonces, y lo, lo tocaba muy bien Dani, que íbamos, eh, para los que apenas nos están sintonizando, estamos haciendo una, eh, pues, un repaso en la trayectoria de la música de Bowie. Y lo vamos a hacer lo más cronológico posible. Eh, muy probablemente no vamos a tocar todo lo de hoy. Es imposible. Sí, es imposible. Nos darían meses. Exacto. Eh, pero eh, lo que estaba eh, tocando Dani, que la amistad. Uh, ahí fue donde empezó esa amistad de Visconti con uh -huh. Bowie, que llevó, lo llevó a conocer a Mick Brunson. Exacto. Que eh, en ese momento era un guitarrista popular eh, en ambientes más underground. Eh, Eh, y también en ese entonces Bobby ya estaba más afin, afinado también en lo teatral, estaba uh -huh. haciendo eh, eh, pues obras de teatro, estaba actuando eh. danza, tam- había aprendido mimo también creo, Ajá. estudió y, con Lindsay Camp, increíble o sea, era... y, es, y eso era apenas el 69 los sí. sete- early 70 sí. ¿verdad? Eh, y eh, después de eso, un año después Bowie y eh, Mick Ronson eh, se unieron también para grabar el segundo disco eh, The Man Who Sold the World. Uf. ¿Verdad? Eh, que un, es un LP que tiene canciones, bueno, la canción es, que es irreconocible, eh, The Man Who Sold the World, eh, The Widow of the Circle, All the, All the Mad Men. Eh, y eh, fue un disco. Muy que, hard rock. Ajá. O sea, muy, muy hard rock. Eh, que sí, que creo que tenía sonoridades eh, muchas influencias de el, de, del blues rock uh-huh, poco, exacto. Eh, porque tenía influencias, yo lo escucho y veo que tienen mucha influencia como de, de Jimi Hendrix eh, un poco de Led Zeppelin ¿verdad? como decías eh, y bueno, eh, creo que es un discazo o sea, es... sí, 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 sí y de hecho que eh, Fue una canción que en la cultura popular pues se hizo aún más conocida por la rendición que le hizo Nirvana. Nirvana Cartoon Block, sí. ¿Verdad? Entonces, eh, vamos a escuchar esa canción. Eh, una canción que, como dice Henry, eh, muestra un, un poco más hard rock y eh, un poco más de, 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 de... Pues jugando un poco más con, con las guitarras. Uh-huh. Eh, eh, de, eh, muy muy guitarrero de hecho muy guitarrero ese lado ese lado de Bowie que a muchos les gusta a otra gente no les no, si sí, hay gente que no 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 les hace mucha gracia a mí me parece un discazo también <risa> exacto esto es the man who sold the world de David Bowie
Soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5 Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto a Emma Tristán imaginé la telaraña. Imaginamos juntos un programa de entrevistas de una hora con científicos y artistas para llevarles a ustedes conversaciones, anécdotas e historias relacionadas con estos ámbitos que generalmente entendemos como separados y que están mucho más cerca de lo que generalmente imaginamos. Con todos ustedes, La Telaraña, lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Wake up your sleepy head Put on some clothes Shake up your bed Put another log on the fire for me I made some breakfast and coffee Look out my window, what do I see? 
crack in the sky and a hand reaching down to me All the nightmares came today And it looks as though they're here to stay What are we coming to? No room for me, no fun for you I think about a world to come Where the books were found by the golden ones Written in pain, written it all By a puzzled man who questioned what we were here for All the strangers came today And it looks as though they're here Their faces in golden rays Don't kid yourself, they belong to you They're the start of the coming race The others are bitch, we finished our news Homo sapiens have outgrown their use All the strangers came today And it looks as though they're here to stay Another finger, then cigarette The water wall is calling It lingers, then you forget Oh, 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 oh You're a rock and roll suicide You're too old to lose it Too young to choose it And the clock waits so patiently on your song You walk past the cafe But you don't eat when you've lived too long Oh no, no, no You're a rock and roll suicide Shit breaks the snarling As you stumble across the road But the day breaks instead, so you hurry home 
your shadow Don't let the milk float Rob your mind They're so natural Religiously unkind Oh no Ese ha sido uno de los bloques más difíciles eh, de escoger una sí. canción porque <risas> acabamos de repasar dos discos fundamentales en la carrera de David Bowie como es eh, primera el eh, Hunky Dory eh, disco lanzado en 1970 y eh, y pues la canción que estábamos escuchando que es Rock and Roll Suicide eh, Del, parte del, del disco de Ziggy Stardust. Ziggy Stardust, el cierre. Exacto, que... Eh, bueno, hablemos, hablemos, hablemos primero del Honky Dory, porque es un... Y, y para que la gente entienda, bueno, me imagino que los que conocen bien la discografía de, de, de David Bowie, Honky Dory tiene canciones como Changes, oh. tiene canciones... Eh, Life, on Life on Mars. Mars ¿verdad? Eh, nos, nos hemos volcado para poner... Cooks, que es de, otro piezón. Que o sea, Cooks que fue dedicado a su hijo, a su hijo. Eh, Zoe, Zoe, ¿verdad? Eh, que fue... Eh, nació creo que el primer, el, el mismo año que, que se lanzó este disco. Eh, y sí, creo que la exposición de Bobby como superestrella musical se produjo luego en el 1972 con Ziggy Stardust. Con porque el Honky Dory no hizo nada. O sea, cuando salió prácticamente cayó al barril, o sea... sí. Y es increíble porque es, es un álbum que uno lo oye y, y o sea, suena grabado ayer, o sea, <risa> total, y, y tiene un candor y que, que, que muy poco, muy poca gente logra. Ajá. Y, y, y me, me interesa ahora hablar mucho también sobre todo lo que aconteció alrededor de este disco y en la persona de David Bowie, porque eh, David Bowie, bueno, musicalmente adoptó eh, un glam rock. Eh, eh, que fue un movimiento musical y, cult- y cultural eh, eh, que, que, que lo ayudó a expresarse como compositor como también intérprete eh, teatral pero también uh-huh. eh, pues se involucró como con una persona y un género eh, que eh, que provocaba sexualmente si sí, totalmente o sea en esa época ver ese personaje Totalmente andrógino, Total. espacial, o sea, <risa> y la anécdota famosa del, del caos que causó en Inglaterra en Top of the Pops cuando 
Él en su presentación en Top of the Pops eh, le pasó el brazo a Mick Ronson okay. en un gesto que, que mucha gente consideró que era como muy chocante porque era un, un gesto para mucho, mucha, la, mucha cultura conservadora inglesa era, era un gesto gay. Un gay, sí, Ajá, exacto, un gesto gay. Sí, y de estaba que... rompiendo y en televisión, o sea... Eh, que de hecho que en ese momento al, al glam rock se lo conocía como el gay rock el gay rock ajá que eh, y, 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 y esa creación de Ziggy Stardust eh, de esa como, ambivalencia o sea eh, sí que era una especie de eh, creo que a alguien en algún momento les, le, 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 en alguna entrevista escuché el concepto de alien bisexual ajá exacto <ríe> eh, y, eh, y y vos lo dijiste bien esa ese personaje andrógino verdad Causó eh, un shock totalmente Que era una personalidad de cara al público Y al espectáculo que se convirtió en glam ¿verdad? Uh-huh. Eh, es Muy interesante Y es un género buenísimo, a mí me encanta O sea, hay exponentes increíbles como Mark Boland, T-Rex este, eh, Sweets O sea, hay, hay bandas de esa época que es de, de ese género que son impresionantes Y Bowie fue una de las banderas, ¿verdad? Total, eh, también eh, Bueno, este disco Sigue Stardust Eh, the Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from, from Mars. Mars. Es todo, todo un concepto. Exacto. <risa> eh, que fueron producidos por eh, el mismo Bowie y eh, eh, me parece que eh, el, el otro productor fue... Eh, me parece que... No, no, bueno, no estoy, no estoy muy seguro, pero fue... El <coughs> disco llegó a ser número 5 en Gran Bretaña eh, y pues difícil también haber escogido una canción porque hay canciones como Starman, Suffragette City eh, etcétera, etcétera, etcétera eh, Sí, es, es que son temas uno tras otro, uno tras otro ahí fue el, fue el, el, el punto de partida ya de, Bo, de Bowie como tal en, en los grandes escenarios, o sea, antes era un artista muy muy underground, muy muy de culto Eh, pero esto fue lo que le abrió las puertas a este, este disco y es un disco que se mantiene hasta ahora eh, bandas, infinidad de bandas han, han hecho covers de esos temas de, de ese álbum como Bauhaus que hizo un cover de, cover de Ziggy Stardust y... Sí, porque Bauhaus creo que el, habían dicho que de hecho se, mucha mucha inspiración vino de esa misma Totalmente, presentación de, claro. de Top of the Pops eh, el productor era Ken Scott Ken Scott, eh, que excelente productor para The Beatles, para George Harrison, para Jeff Beck, para eh, qué te diré, pues ya con todo eso, Lou Reed, eh, Harry Nilsson, o sea, muchísimo, muchísimo, y trabajó con con Bowie también, fue bastante recurrente, eh, pues en esa época, más que todo, pues en la época eh, de los 70s, estos semi inicios eh, de Bowie. <risa> Con Siggy Stardust, sí, o sea, con, con, con este disco, pues, siento que tal, también por ahí entra eh, la primera versión oficial de una de las tantas personas de, de David Bowie, que, sí. pues, es algo que ya con el tiempo se, se le iba a caracterizar. Eh, y muy apegado al glam rock, ¿verdad? Sí. Que, de hecho, eh, siguiendo adelante con la discografía y su carrera... Eh, en 1972 además de haber creo que en ese momento le produ- eh, produjo 
discos a, a Lou Reed y también The Stooges uh-huh. eh, el Transformer de Lou Reed lo produjo exacto. él eh, <risa> sí. o sea, dio temas para Mod the Hopple otro, otra bandota de, de, uh-huh. okay. de, de glam de esa época All the Young Dudes All es un tema de Bowie Es un discazo eso, o sea, ahí Bowie estaba explotando a todo nivel, Ajá. a nivel eh, de artista escénico, eh, teatral, eh, musical, como productor, o sea, era imparable. Ajá. Y luego eh, seguimos con Aladdin Sane, que es Uf, eh, este disco que tiene, pues, presenta a David Bowie con ese icónico, pues, se podría decir, rayo, rayo. En, su ca- en su cara, eh, de colores eh, rojo, negro y azul, eh, Y que creo que es una de las esos personajes de lo que decía Dani más conocidos de Bowie. Uh-huh. Sí, 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 no de fijo. Y pues eh, Aladdin Singh, que también, eh, pues ahí hay, hay muchísimo. Eh, o sea, con, con todos los discos hay demasiado de que hablar. O sea, hay muchísimas cosas que, que, que se nos pasa. Eh, En este caso, pues, hablar de, eh, entre todas las canciones, eh, Let's Spend the Night Together, eh, canción que unió, pues, los talentos de dos artistas eh, enormes de su tiempo eh, y de su, tanto de su época como de su región, como lo era, eh, pues, Mick Jagger y Keith Richards, eh, quienes escribieron esta canción. Y pues sí, o sea, con este disco, pues eh, Bowie siguiendo un poco pues este mismo glam rock, eh, explorando pues eh, más sonidos, más eh, cosas que no había explorado todavía con Sigue Stardust y pues a final de cuentas sigue siendo pues un eh, una piedra más en el camino de, de, de David Bowie sí. y pues todo lo que llegó a ser y, y que bien. marca también ya el fin porque el, sí. el de, de, de la época del alienígena Sigi sí. ya, ya se estaba Exacto, cansando, ya de, cansando no que se quería encasillar en eso Ajá. ya tenía otras y me parece que también bueno vamos a escuchar ahora de Gene Genie parte uh-huh. de, clásico total de, de este de esta de este disco Al Insane pero me parece que fue un, una de las primeras canciones que él grabó en Estados Unidos sí me parece sí 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 y eso fue todo otra eh, otra Otra cosa que eh, pues que se puede ver mucho en, en varios artistas como de, de esta época eh, en los que pues de una u otra forma les eh, les tocaba eh, saltar de, de regiones, a veces más tirando a Estados Unidos, a veces tirando más a eh, Europa, pues para como casi que ir balanceando eh, pues ese nivel de popularidad o de ventas o de lo que fuera eh, en ese momento y digo uy a final de cuentas no se quedó atrás y sí o sea ese sigue siendo pues uno de esos discos eh, sí, canciones digamos, que... Gin Gini fue compuesta entre Detroit y New York uh-huh. dos de los de los lugares eh, muy influyentes en, en Bowie porque por, por un lado Detroit Dicky Dicky Pop and the Stooges y obviamente New York y toda su onda con The Velvet Underground uh-huh. y demás verdad correcto De hecho que la canción que vamos a escuchar, Jin Jini, su letra está ligeramente inspirada en la figura de hip hop. Ya lo vemos. 
Just a go-go and everything tastes nice Poor little greenie Amplify Radio 95.5 
But out my window Walking down the street My girl With another guy Those arms around her Like it used to be with me Oh, it makes me want to die Estamos de vuelta aquí en Dance Swiss Radio por Amplify Radio 95.5 Estamos haciendo un repaso por toda la discografía y la trayectoria y la carrera musical de David Bowie Que, eh, bueno, en conmemoración o pues festejando, recordando a David Bowie eh, por su aniversario de su fallecimiento eh, Y esta canción que estamos escuchando es Here Comes the Night parte de su disco eh, Pin Ups de 1973 un disco eh, que versionó temas de algunos de sus grupos favoritos de los años 60 mm-hmm, como claro. cuáles cuáles discos estaban ahí Henry eh, bueno bandas eh, bueno, cuáles eh, artistas bandas eh, The Who uh, The Pretty Things hay versión obviamente sí Emily Play que para mí es una versión excelente de Pink Floyd este the kings mercy beats o sea to, todas las bandas que influyeron en, en bowie eh, están ahí presentes y él quiso rendir un homenaje muy a su manera verdad uh-huh. y la portada que es icónica con twiggy uh-huh. sí, o sea, la, la, la modelo francesa, la, la modelo inglesa, inglesa famosísima que era todo un icono de la moda en los en el, los swinging 60s como le llamaban uh-huh. y que también a mi criterio ya el pin ups marca el, el 
casi que junto con el Aladdin Sane, el final de Siggy Stardust como tal, para pasar ya a su otra etapa, ¿verdad? Buenísimo. Del Diamond Dogs y... Claro. Que sí. Y, y, y bueno, esta canción, Here Comes the Night, es una canción, eh, una versión, un cover de Them. Them, uh-huh. que era el grupo de Van Morrison uh-huh. en los 60s. Buenísimo. Y sí, como decía Henry... Aquí se acaba esa persona, ese personaje de Ziggy eh, Stardust para pasar, eh, bueno, primero que todo para pasar a un Bowie que se alejó de escenarios, rompió su colaboración con eh, Spiders from Mars, sí. ¿verdad? Uh-huh. Eh, antes de pasar a 1974 que eh, eh, pues publicó Diamond Dogs, un disco muy muy criticado no solo por su música pero por su portada por su portada. Eh, un, un álbum muy oscuro que fue eh, la su portada fue censurada porque pues tiene ahí eh, pues se podría decir eh, es, es una una portada que en ese momento pues no fue aceptada por partes conservadoras como mucho lo que hacía en ese sí, momento exacto. Bowie dada que hablar, pero que contenía canciones como Rock and Roll With Me, 1984, obviamente Diamond Dogs, Rebel Rebel y Rebel Rebel, Rebel, Rebel. que es una canción icónica de David Bowie que vamos a escuchar a continuación.
Rebel Rebel, canción de David Bowie, parte de su disco Diamond Dogs, lanzado en 1974, un disco que fue eh, un poco infra, infravalorado en su época, eh, que intentó adaptar de manera eh, un poco conceptual la, la obra de eh, George Orwell, Orwell 1984. Eh, ajá. Eh, y pues después, eh, como lo decía Henry, Eh, hablemos un poco de esa transformación sónica eh, que tuvo David Bowie después de este LP con eh, eh, pues ahí ya empezaría a a tener unos sonidos más más diferentes eh, pues sonidos y diferentes influencias. Sí, claro, él siempre Bowie siempre fue muy influenciado por el soul también, Mm la música negra y eh, fue su periodo de, de Pasarse de Inglaterra, de toda la locura que, que, que llevaba allá, de no parar de, de su personaje, sí, sí de, de, ser todo, un, de, todo, todo. de ser un dios y un, un extraterrestre. Un extraterrestre decidió irse para Estados Unidos a, a beber de otras influencias, o sea, lo cual para un artista es necesario. Y de qué mejor lugar que hacerlo que Estados Unidos para absorber todo lo que era el soul, sí. el ¿Y funk. Vos, ¿Vos sentiste que sus fanáticos como que se confundieron? Sí, eso? sí ah, no. Y muy, de, de pasar eh, del glam rock a eso. Sí, claro, <risa> no, no. De hecho, el, el Diamond Dogs eh, es considerado un disco muy difícil para mucho, para gran parte de, lo, de los seguidores en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Es un disco complicado. O sea, de hecho, yo la primera vez que lo escuché, la primera vez en mi vida, no me entró así como de. Es como de tomarlo con calma. Y luego, bueno, ya él decidió irse a Estados Unidos, eh, a radicar eh, y, y pasar por todo lado para aprender y, y relacionarse con músicos de allá. Ahí fue donde conoció a Carlos Alomar. Ajá, el guitarrista de Carlos sí, Alomar. Eh, sí, bueno, Luther Bandros, que es un excelente Bandros, cantante de soul y de R&B y que fue su corista. O sea, y eso fue el, el génesis. Del, del Young Americans que es Ajá. conocido, que es todo un género muchos le llaman el Plastic Soul el plast- exactamente, <risa> que es un apelativo que el mismo Bobby yo creo que lo creo que lo, que lo dijo y donde viene Fame con John Lennon en los, en los coros verdad es un discazo, o sea se mereció ir otro álbum producido Entero. por Tony Visconti sí sí y pues sí, o sea de hecho eh, pues esto que decía Henry pues toda toda la razón eh, es una eh, Siento que esta, esta época, pues, eh, nos es bueno como recordar el, el hecho de que Bowie eh, en general, pues, es, eh, es una influencia, pero encontrar eh, como influencias de como de cada disco y de ver como, ah, sí, de aquí salió esto. Y con, con Young Americans es muy, muy, muy demasiado gracioso para mí. Eh, el hecho de escuchar un, un St. Vincent en este último disco, digamos que es perfectamente es, Young American. Que suena muy de hecho, todo el todo el, el, el disco este de St. Vincent es, es, tiene un sonido a nivel de grabación muy Young Americans, sí. a nivel de baterías, o sea, ya, ya poniéndonos un poquito más técnicos uh-huh. y cosas o sea, excelente, que es un discazo también, claro. y es, para mí es muy influenciado del Young American. Claro, ¿verdad? y pues por ahí también eh, ver que y pues hablar un poco de eso o sea en, en este caso siento que a final de cuentas eso fue lo que mantuvo a Bowie pues tan relevante eh, eh, en, en su época y era pues esto de 
pues de no estar completamente seguro de qué es lo que va a hacer después. Exacto, o sea, o sea no quedarse estático en un solo género ni uh-huh. nada. Y creo, mucha gente se lo resintió en ese momento. Claro. O sea, perdió parte de su audiencia de la época glam y de Sig y todo, pero a nivel de mainstream en Estados Unidos claro. ganó un montón de, de seguidores. Y al final, eh, es irónico, porque al final lo, los fans de que, que rechazaron el Young Americans <risa> y ese sonido totalmente distinto terminaron abrazando a Bowie claro. nuevamente. O sea, pero. Sí, claro. Y pues eso es también, pues. Eh, meterse como tal vez en, eh, en la mente ese ese pensamiento de, de siempre esperar lo mismo de un artista y como pues de una u otra forma él le enseñó a una audiencia a, a no estar en esas o sea no estar Exacto. esperando exactamente lo mismo siempre eh, no siento que lo haya hecho como de forma a propósito, sino no, no, pues no. simplemente le nació o sea, su, su curiosidad artística lo llevó por ahí uh-huh. sí y, y que me siga y, y que me siga el que me quiera exacto, seguir exactamente. Exacto, sí. estamos con Henry Arias aquí Daniel Matarrita como siempre eh, haciendo un repasando, revisando la, toda la trayectoria de David Bowie en estos momentos nos posicionamos en 1975 como decía Henry Young Americans, eh, un disco que tenía muy buenos eh, sencillos, incluyendo Fame, que lo llevó Fame. a creo que es el primer número uno en Estados Unidos, me parece. Me parece que eh, sí. Y luego un año después, Station to Station, eh, que ahí fue donde adoptó esa nueva personalidad del The Duke. Thin Black, White Duke. El Duke <ríe> Inolvidable. Black, exacto. Eh, y realizando uno de los discos más laureados de su carrera. Sí, es maravilloso. Eh, es que también ya va señalando como su su, su, su camino a, a su periodo Berlín, ¿verdad? Correcto. Y eh, muy, muy, muy... Eh, bueno, en ese en esa canción está la canción Golden Years, me parece. Sí, que es ah, eh, esencial. Sí, y que ahí también eh, hablaba mucho de esa relación que tenía David Bowie en ese entonces con las drogas. Sí, eh, fue, eh, fue, un, sí. fue un periodo difícil para él por sus excesos. De hecho, físicamente estaba, estaba un poco dañado y él tuvo que hacer un cambio brusco totalmente porque porque el exceso se lo, lo iba a, o a volver loco o le iba a matar la creatividad o se lo llevaba a la tumba sí. una una de esas opciones sí y por dicha escogió lo eh, por dicha. parar y exacto exacto y bueno eso también ahí eh, pues tuvo tuvo grandes repercusiones también con la con la con, con la prensa porque me acuerdo que en mm. eso Eh, lo, eh, en, en ese en ese en esa época pues Bowie también tenía mostraba algunas tendencias eh, idealísticas eh, muy extrañas o, eh, creo que con eh, un, un poco ahí de, de su simpatía hacia el, hacia el nazismo hacia lo hacia hacia los fascistas y eso fue algo que tenía mucho mucho pues relación con ese, esa, esa relación que tenía con las drogas. Uh-huh. Sí, sí, fue, fue un periodo muy, muy oscuro y, y muy criticado por, por eso mismo que vos decís. Creo que hay una anécdota muy famosa donde él quiso como un saludo ahí <risa> sí. a la llegada a Londres o algo así es, no, no, no recuerdo bien, pero, pero fue algo de lo que obviamente él se arrepintió muchísimo después y dijo que Era más que su paranoia y un montón de cosas causadas por el exceso de... Sí, o sí. sea, a final de cuentas él una de las tantas cosas que dijo eh, era de que pues la mayoría de la producción del disco ni siquiera la recuerda por estar ya tan ido 
Eh, y sí, o sea, a final de cuentas es eh, esta época. Eh, un poco Young Americans de fijo, Station to Station, un poco Low, eh, pues es donde vemos como este, eh, no sé, o sea, como mantener eh, una imagen a, a como se pueda. Eh, ya des, bueno ya ahorita vamos a empezar a hablar un poco después de estos de esta trilogía sí. de Berlín que ya es también todo otro sí, tema y, y, y ahí fue uno de los años más importantes de la trayectoria profesional eh, de David Bowie le pone final y, y comienza una nueva aventura junto a Brian Eno eh, en, en, en Berlín en Berlín Brian Eno que en ese momento creo que había dejado recientemente había dejado Eh, eh, Roxy Music, Roxy Music. llevaba ya unos años de haber sí. seguido ya de hecho ya tenía varios discos solistas, sí, ya, solista, ya habían, eh, creo que ya había incursionado ahí en ese momento en, en el ambiente un poco. en el ambiente un poco y Bowie obviamente siempre admirador de Roxy de Brian Eno por Ajá. su tratamiento electrónico de, 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 de los teclados y todo este quiso colaborar con él y además de, de su influencia también de Kraftwerk ¿verdad? Que, que estaba escuchando muchísimo Kraftwerk y Tangerine Dream, Dream, muchísimo crowd rock y y pues todo eso lo quiso explorar y ahí fue donde, como para cortar con ese exceso que se lo iba a llevar a la tumba y al caos, dijo me voy a Berlín, empiezo de cero, me borro, le doy control al de él, al disco duro. Y se juntó con alguien tranquilo, se juntó con el inquieto de Brian Eno (risa) musicalmente eh, hablando, ¿verdad?, Eh, donde experimentó con la música electrónica y con Robert Fripp, el guitarrista de King Crimson ese ese trío de de músicos trabajando esas esas genialidades Eh, ahí experimentó con música electrónica y ambiental para crear su trilogía berlinesa que empezó con Low en 1977 que contiene esta canción uff, que bueno Henry, como lo podemos describir esta (risa) canción El inicio de un montón de cosas que vinieron después, del New Romantic, del post-punk, del electro, del synth-pop, o sea, totalmente un giro inesperado (risa) y hermoso, o sea, son tres discos esenciales para mí. Sí, Sound Ambition, ya lo
you could swim Like dolphins Like dolphins can swim And nothing Nothing can keep us together We will beat them Forever and ever We will be heroes Just for one day David Bowie, esa versión eh, por parte de David Byrne y Choir, Choir, Choir eh, um, Uy, <ríe> sin habla totalmente que <ríe> sí, eh, um, estamos aquí repasando todas estas canciones y discos de David Bowie en conmemoración de su aniversario de fallecimiento y pues estamos hablando de la trilogía 
berlinesa iniciada por Low en 1977, seguida por Heroes, que contiene este es una de las mejores canciones de, sí, de David Bowie un clásico instantáneo y la versión que escuchamos eh, que es la en alemán o sea y mezclarla con esta versión de David Byrne que es David Byrne fanatiquísimo verdad y, y Bowie o al mismo tiempo fan claro. de Talking Heads y todo o sea, sí. increíble sí, sí. magnánimo sí que bueno también eh, a la misma a la misma vez pues eh, eh, Brian Eno también era gran, gran eh, colaborador de ambos. Sí, de ambos, eh, de hecho el produjo del Remaining Lights de Brian Eno uh-huh. y buenísimo. Exacto. Uh-huh. Eh, y pues la otra, la tercera parte de esta trilogía, Lodger, Lodger. que se lanzó dos años después, eh, trabajos de gran resonancia comercial en el Reino Unido que estaban dominados por eh, lo estamos hablando ahora fuera de micrófonos, dominados por, por atmósferas oscuras, depresivas, eh, sonidos Eh, de sintetizadores eh, acompañados de instrumentos clásicos como en Heroes que participó eh, Robert Fripp Robert Fripp el guitarrista de Crimson, de King Crimson, de King Crimson eh, que pues fueron características que influenciarían notable notablemente a, a grupos de new wave y post punk británicos desde Synth, ese entonces de ambient o sea de todo todo todo, todo. como cuáles eh, eh, pues ¿Como cuáles agrupaciones se pudieron haber influenciado eh, de ese sonido? Uf, cantidades, o sea, bueno, de Pesh Mode es una. Uh-huh. De Pesh Mode es una. Siento que Joy Division por, por todo el, el sentimiento oscuro de Manchester en ese momento, uh-huh. la, indus, la ciudad industrial oscura, sí. fría. The Soft Cell, sí. poco. O ya venía, Soft Cell ya venía más, más son más viejos. Son, no, son como de la misma época también uh-huh. y por supuesto todo el movimiento New Romantic se, uh-huh. se basó en eso y, y, en, y en el Scary Monsters también, ¿verdad? Claro. Sí. O sea, lo que pasa es que Bowie siempre iba como un paso adelante cuando ya todas esas bandas <risa> absorbieron esas influencias y comenzaron a, a, a trabajarlas en sus discos, en sus canciones. Sí, sí, sí. ¿eh? Ya Bowie iba como de salida como diciendo, ok, esto ya lo se los dejo aquí, <risa> sigo, quiero... Eh, experimentar otra cosa diferente y, y así y así así fue y así es sí yo siento que también pues por ese lado pues mucho de toda esta eh, camada gótica ochentera eh, industrial noventera por ahí también siento que esta época en específico eh, pues pudo haber influenciado bastante los, Eh, tengo entendido que sí eh, Trent Reznor eh, aparte de toda la relación que, que tuvo, tuvo con, con Bowie, con, con Bowie eh, si sí tengo entendido que sí sí decía que mucho eh, de estos discos pues de esta época en específica eh, pues le enseñaron bastante y realmente como que se nota, o sea es ah, igual sí, esto, claro. esto que Henry está diciendo de como pues estos sonidos pues ya más oscuros eh, aceptar la, la oscuridad básicamente de, de, de lo que esté pasando y sacarle el provecho a eso o sea siento que es como bastante eh, notorio pues en, en estos géneros ya un poco más tirando para el presente digamos 
Uh -huh. sí, 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 claro. Y la influencia de Alemania, ¿verdad? En ese momento, uh -huh. en, en, esa, en, en, en Bowie, en Ino, en, incluso en Fripp. Sí, o sea, todos los que lo, colaboraron, porque era el momento el del, contexto de la social, guerra fría. económico el, y político. Exacto, exacto uh -huh. el muro ahí en el, a la par del estudio Hansa, donde trabajaban, uh -huh. el ambiente frío, lluvia. O sea, po, eh, eh, lo, bueno, Henry se dice eso porque este estudio queda literalmente enfrente del muro. Del muro, claro. Ok. Sí, increíble. O sea, o sea esto, todo eso influyó. O sea, sí, eh, es por eso que, que, que pues... Yo eh, te decía ahora, sí, fuera de, de micrófono, que, que son sonidos, o sea, son discos excelentes, maravillosos, me encantan, pero se siente la, el frío de... Sí. De, sí, sí, de, sí, de, la frialdad, de, y... la frialdad de, de, son discos fríos, o sea, no son discos eh, soleados, así, uh -huh, de salir uh -huh, a brincar total. por el... Sí, 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 sí. Y bueno, eh, esta, eh, este, el fin de esa década, del, de la década de los setentas, pues también era el fin eh, de un, de una, un frenético viaje que tuvo Bobby en, en, Bobby, en, en Berlín, eh, junto a Brian Eno. Eh, Iggy Pop también, porque él, él produjo de Idiot y produjo el álbum de Idiot for Life. Ajá, y, y totalmente grabado, o sea, influenciado. Y, y él fue tecladista de, de Iggy Pop en la gira de. Colaboró como con un músico más. Exacto, exacto. Y eso nos lleva a los ochentas ahora. A los ochentas. Que en los ochentas, eh, como recibió Bowie en los ochentas, fue con Scary Monsters. Sí. Eh, un disco más accesible que eh, que o sea, todavía trae un poquito de influencia de, de, de la trilogía pero sí o sea, ya, pero ya, más accesible es que eso más accesible totalmente que la claro, trilogía sí. berlinesa eh, y que también seguía Robert Fripp fue alguien pues que guitarrista se pegó y, ahí y con... Pete Townsend de Dahoo fue guitarrista también eso eso es una característica de Bowie siempre se rodeó de guitarristas de primer nivel Mick Ronson este Robert Fripp sí. Pete Townsend sí. Eh, eh, Earl Slick, eh, Adrian Bellew, Rips Gabriel, o sea, es, parece que es Tom Berlain, bueno, en este disco, eh, la Kingdom Come, Carlos Salomar, ajá, exacto, o sea, no sé. eh, en este disco eh, un compedio de todos sus sonidos previos con el sentimiento, eh, pues, artsy de, 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 de David uh -huh. Bowie, eh, que incluye una versión de Kingdom Come que era eh, del artista Tom Berlain. Tom Berlain. De, eh, de, de televisión eh, una bandota también sí, <risa> sí, sí, esencial sí, sí. y eh, nos lleva a la siguiente canción incluida en este disco eh, Ashes to Ashes Uf, clásico eh, que fue el single de mayor éxito de un LP que alcanzó el puesto número uno en el mercado británico eh, y que pues era el primer, el último disco antes de que David Bowie llegara y se empezara a interesar por el mundo del cine sí, y eso exacto. lo vamos a hablar después de escuchar este pisón Ashes to Ashes ya vamos Yeah. 
invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, soy Sophie. 
Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor con Sofi Barrientos. Flamingo de noche. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora, todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
la banda Teen Machine una banda conformada en los noventas por David Bowie eh, y algunos de los eh, integrantes de eh, The Stooges no, The Stooges, Perdón, de, de, de Iggy Pop en el Lost for Life, los hermanos Eels los hermanos Eels, correcto Sales. Tony and Hunt Sales uh-huh. y eh, sí eh, un Bueno, y también pedirle disculpas a, la, a los radioescuchas porque nos adelantamos mucho, pero ahora nos vamos a, a devolver, pero no importa. No, y también ahí Teen Machine, que para mí, o sea, hay gente que los detesta, sí. consideran que es uno de los de las peores épocas de Bowie, que es un grupo malo, o sea, yo no sé, para mí es una banda subvalorada, o sea, es una super banda excelente y además que ahí empezó eh, su relación con el guitarrista Rips Gabriels que sería muy importante en, 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 en más adelante en su carrera verdad correcto eh, un disco de hard rock eh, como lo vimos pero que como decía Henry fue tuvo una mala recepción un, un y no poco. solo ese o sea todos lo, los dos Todo discos lo que... y el en vivo o sea considerados pésimos o sea no sé uh-huh. o sea, para mí son excelentes discos Eh, Bowie retomó el sax en algunos momentos con esa banda y todo, o sea, fue como como un periodo, yo opino que que Bowie armó esa banda como para desintoxicarse de todo ese mainstream ochentas. Bueno, que eh, antes de eso había lanzado Tonight, había lanzado Never Let Me Down, que fue un disco que acentuó ese declive artístico Sí, o sea, yo como fan considero la época ochentas bien floja, Bowie muy poco inspirada sobre todo el Tonight y el Never Let Me Down, el Let's Dance Por más quemado que esté, por más, es un super disco producido por Nile Rogers, Steve Ray Vaughan en la guitarra, uh-huh, o sea, uh-huh. y son temazos, o sea, Let's Dance, por favor. Y uh-huh. eh, creo que sí, eso, esos los inicios de los ochentas fueron más fértiles para Bowie, porque también eh, recuerden que fue colaboró con con, con Queen en Under un, Under, under, under Pressure, pressure uh-huh. eh, y reapareció. Eh, después habíamos hablado antes de dejarlos con Ashes to Ashes. Eh, que su interés por el mundo del cine provocó una ausencia durante largos periodos sí. eh, al inicio de los ochentas eh, colaboró con Under Pressure eh, The Queen eh, y luego reapareció con Let's Dance en 1983 uh-huh. que fue un disco pues disfrutable eh, como lo, bien lo dijiste coproducido por Chick que después es más bueno. que todo Nile Rogers, Rogers que es con, un genio ajá, totalmente con ritmos dance tendencias pop eh, que conseguiría de nuevo el número uno en Gran Bretaña uh-huh. y como lo dijiste también eh, sonaba la guitarra Stevie Ray Vaughan 
eh, y una de las canciones incluidas en este disco es China Girl que fue una eh, canción compuesta junto a Iggy Pop que uh-huh. el mismo Iggy Pop la incluyó en eh, The Idiot The Idiot que es que un discazo fue un disco también producido por David Bowie y que, grabado en Berlín también en el Hansa ajá. ¿cuál canción cuál versión te parece mejor? Ush, me encanta la de Iggy por su crudeza por su, su sonido Iggy por decirlo así pero la de Bowie es el refinamiento del tema o sea es difícil depende del estado de ánimo en el que esté
Thursday Child, canción de David Bowie, eh, parte de su disco Hours, lanzado en 1999, un disco que se alejaba más de esos ensayos electrónicos y daba canciones más, eh, un poco más reflexivas, un poco Ajá, más exacto. dulces. Sí, de, de, después de pasar por su periodo del Outside, Buddha of Suburbia, uh-huh. Earthling, que son excelentes álbumes, eh, con Por ejemplo, en el Earthling caminó por los lados del drum and bass, techno rock, eh, sí, exacto. Sí. Su colaboración con en, en una gira que se fue con Nanny Snails, que lo, de lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Eh, pues, sí. Fuera del micrófono y pues esto como que ya pausó un poquito todo ese frenesí de los noventas sí. que, que empezó con Bud of Suburbia, Black Tie, White Noise, que sí. es un excelente sí. álbum también. Sí. Para ya darle camino a su periodo de los 2000s. Que eso, ahí fue después un poco de, 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 de Isolverting Machine, ¿verdad? Eh, también creo que se divorció eh, y retomó esa carrera. Eh, se casó con Iman, de hecho. Se divorció y Iman, se casó. Ajá, para, sí. para el Black Tie White Black, Noise. Ajá. Un disco que, que, que ese Black Tie White Noise lo hablábamos también fuera de micrófonos, que... Lo puso de nuevo en el, en el mapa, después el mapa, de ese declive ah, mu- sí. musical en los ochentos, ¿verdad? Sí, exacto. Y eh, también ahí empezó a, a, a asociarse más otra vez con Scott Walker, incluso con eh, Morrissey. Eh, sí, sacó, sacó versiones de, de los temas de, de, de Morrissey y Scott Walker, la versión de Night Flights que viene en... en En, en, el, en el Black Tie White Noise es excelente para mí, o sea, yo soy fanatiquísimo de Scott Walker y de los Walker Brothers, la, la banda, sí. más de Scott Walker que de Walker Brothers Ajá. y eh, pero Bowie nunca pudo, es una lástima porque él siempre quiso trabajar con Scott Walker y, no, y nunca pudo, o sea, nunca se dieron los... los... Sí, no, 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 no eh, y, y, y los noventas de nuevo marcó eh, 
que David Bowie volviera a, a buscar a, a Tony Visconti. Sí, claro. Eh, para los discos eh, Air Reality en el 2003, bueno, eh, antes eh, fue el Hidden en 2002. Que es un, un excelente álbum también. Sí, sí. Que... Eh, en el Outside volvió a trabajar con Brian Eno, Ajá. por ejemplo. O sea, él, él tuvo que volver a... a como a volver a buscar inspiración en sus viejos aliados y, y la encontró, obviamente. Sí, 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 pues eh, entre todo eso, eh, igual, o sea, es, es, se nos hace imposible así como hablar de todo lo que queremos hablar. Y de sonar Bobby. todo lo que, lo que queremos y sonar, sonar y porque se nos porque, daría mesa, es imposible una sí. obra tan vasta. <risa> Eh, pero sí, o sea, eh, entre los noventas, entre los dos miles, eh, Bowie, aparte de, pues, de estar buscando pues, su inspiración, eh, también se mantuvo pues, trabajando eh, pues, en otros aspectos, eh, tanto pues, apareciendo en películas, eh, a veces haciendo música para videojuegos que era algo que yo no sabía y que Henry nos nos trajo a, a relucir que trabajó en eh, el juego de de Nomad Soul que esto es de Quantic Dreams eh, esta gente que hizo después ya juegos tan famosos como Beyond Two Souls como Detroit Become Human todos estos juegos eh, pues ya Que intent, o sea, que, que, que hacen más con, con lo que es el videojuego eh, En cuanto aparecen películas eh, Apareció, bueno, volviendo desde los 70s Tal vez como los más eh, a relucir eh, Apareciendo en The Man Who Fell to Earth En The Hunger Que ya más adelante les voy a contar algo de esto eh, Labyrinth Eh, salió en la última tentación de Cristo eh, en Twin Peaks o sea, eh, intentaba Increíble. hacer como, ca- casi que le decía así a todo lo que le ofrecieran salió en Zulander en 2001 y es uno de los mejores cameos de la historia eh, y sí, o sea a final de cuentas, entre todo lo que eh, hacía eh, aparte de su música, él intentaba, pues intentó mantenerse creativo en todas estas otras cosas que también pues lo llenaban porque al final de cuentas es eh, eso es parte de lo importante eh, a lo largo de, de la historia con Bowie que era o sea no era que simplemente hacía cosas porque si sí, o sea todo lo que hacía las eh, pinturas eh, lo que escribía eh, la forma en la que veía la las cosas el teatro sí o sea todo esto a final de cuentas pues simplemente lo llenaba y lo ayudaba a explorar pues otras cosas uh-huh. eh, esta cosa me ayuda a esta otra cosa entonces se mantenía como esa forma sí y cuando ya pensábamos que David Bowie se había retirado la música eh, en el 2006 uh-huh. viene con The Next Day the next day que, que fue bueno él, él tuvo problemas de salud Ajá, le había dado del, un infarto corazón, y, sí, claro. y tuvo que como que bajar el ritmo de, y llevar la vida más de hecho que canceló una gira creo que sí. en 2004 2003 uh-huh. o algo así o y por por temas de salud y con the next day que eh, sí, sí, me... fue inesperado de repente sí. que aparece otra vez Ajá, y, y que la portada es una una eh, <risa> Eh, un homenaje a, 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 Heroes, a, a Heroes a la, la portada de Heroes vers- sí una versión adaptada 
eh, de la portada Heroes eh, de 1977 eh, y pues creo que un fue la recepción fue buena eh, sí claro sí. claro eh, fue fue un disco que que puso como que fue cuando ya creo que puso a un David Bowie como pues claramente ya era un icono pero lo puso como uno de los productores más importantes de, de una de una época de los 2000 que pues no era no era difícil para alguien de tanta trayectoria sí, tener éxito en, 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 en otras épocas en donde sí. donde era mucho más diferente todo desde la música desde cómo se trata desde cómo se trata el, el éxito de cómo pues una cultura pop muy diferente sí no no y él ya había pasado por absolutamente todo y ya lo que Le quedaba era sí. satisfacerse artísticamente y dejar un legado con más peso aún todavía, ya con la madurez y con... Sí, siento que eso eh, esa palabra es muy, muy, muy importante porque en general eh, la palabra se usa mucho eh, pues en espacios un poco más pequeños eh, en comparación, pero madurez siento que es tal vez como lo más representativo eh, con este disco, con The Next Day, eh, ya eh, en este caso ya hablando del último ya eso es otro tema que ya casi vamos a llegar pero eh, The Next Day siento que el volver después de tanto rato eh, de no escuchar nada nuevo de de David Bowie eh, y escucharlo diferente porque o sea siento que a final de cuentas eh, con The Next Day fue todo un momento súper enorme para para la gente que era fan eh, en ese momento porque uh-huh. era dijera un nuevo disco de sí Bowie. claro o sea de ah. hecho yo cuando lo escuché lo escuché con varios amigos que somos fans o sea, hasta fue toda una ceremonia poner ese ese vinilo en la tornamesa <risa> y empezar a escucharlo como en los uh-huh. viejos tiempos o sea claro. fue, fue increíble un descu- redescubrirlo sí uh-huh. exacto uh-huh. Y, y sí o sea siento que ya tanto pues eh, the next day Y ya pues hablando de Blackstar, eh, pues ya ya fue otro... El cierre de lujo. Sí, Sí, y y, y fue doloroso, pero el cierre de lujo. Sí, o sea, fue como la la semana más eventual posible. De Bowie, totalmente. Pero siguiendo eh, con The Next Day, vamos a escuchar Valentine's Day. Uf, pues una de las canciones que muestras el retorno desafiante creo yo y, y, y creativo de David Bowie es un disco que solo David Bowie puede hacer sí y que la seguridad de la experiencia y los años y el profesionalismo solo lo puede dar So 
Ayer hace, si no me eh, falla la mate, eh, ayer hace siete años eh, murió David Bowie Dos días después de haber lanzado su último disco Black Star y Dos días después de su cumpleaños Dos días después de su cumpleaños eh, Pues un disco que aún nos, nos causa una conmoción de, de, de emociones Eh, un disco que es perfecto eh, sí. pero que sí, también, es una obra maestra definitivamente pero que anuncia eh, en muchas canciones eh, insinúa su muerte si sí, es un disco difícil ahora que estábamos hablando yo el, el vinilo lo he escuchado una vez nada más o sea me parece maravilloso increíble el concepto del jazz avant-garde que metió y todo uh-huh. pero para mí es un disco como de luto como les decía ahora O sea, es, es difícil, 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 difícil y qué valentía enfrentar su muerte de esa manera, de esa manera o sea, dejando un, un, un álbum donde prácticamente deja todo y se despide. Sí, 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 o sea, la, el, el hecho de despedirse no con una canción, no con una carta, no con un... Word ahí, o sea, hacer un disco de ese eh, nivel, de ese nivel eh, y como sucede y, y como cronológicamente lo que hablábamos ahora, como sucedieron las cosas, o sea, que en su cumpleaños a los días, o sí, sea, o sea, eh, empezando por el hecho de eh, saber de que él estaba trabajando ese disco enfermo, enfermo ya, ya él sabía, haciendo videos enfermo, sacando el disco el día del cumpleaños. Y dos días después di ya, o sea, ya no estaba. Eh, Siento Jack's... que como que se quitó un peso de encima, de hecho. Sí. Dejó, les dejó, dejó el álbum. Dejó okay, eso puedo y ir. es como listo. Ahí los vi. Eh, y sí, o sea, con, con este disco son miles de cosas que se pueden hablar desde lo que él había dicho eh, de cómo Birds of Canada, como Kendrick Lamar, como Dead Grips, eh, lo influenció a hacer un disco más lo cual me parece una cosa así increíble y 
eh, espero que lo, las tres partes de esto eh, se, se sientan así como mega motivados de que hicieron que este disco existiera eh, la gente que, que trajo de vuelta o sea trajo Tony Visconti por una última vez eh, ahí de todo, o sea, eh, en este en este disco, o sea, unos músicos impresionantes que descubrió gracias a una a una a una músico de jazz, sí, que que fue la que se los recomendó, o sea, excelentes, unos músicos fuera de increíble, Eh, el mismo James Murphy de UC Sound System que ya pues había tenido varios eh, varias colaboraciones con con Bowie en, en The Next Day ayuda también por ahí y pues sí o sea es una cosa increíble eh, o sea yo ni me quiero imaginar que hubiera sucedido si, 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 si hubiera mantenido vivo y esta banda del Black Star hubiera sido su sí. nueva banda o sea que otros caminos pudo, pudo haber explorado claro o sea, sí. ni me quiero imaginar o sea sí y con todo esto también vengo a eh, el punto de eh, el documental que salió el año pasado que se llama Munich Daydream eh, que si no lo han visto deberían verlo de hecho también ahorita les cuento donde lo pueden ver porque lo van a estar pasando eh, este fin de semana eh, Munich Daydream es una vara rajada es tal vez como mi eh, mi, mi momento favorito en el cine del año pasado Porque es un documental David Bowie, pero no lo maneja de forma... Eh... Ha sido... Varia gente lo ha criticado, ese documental a mí me pareció excelente. A mí ¿verdad? me parece increíble. Porque eh... es, es muy difícil, o sea, es que no, no abarca al Bowie como músico, sino abarca al Bowie como actor, como eh, realizador de video, como artista, como pintor, persona. Como persona, o sea, es... Es, es... es, es toda una vara, eh, porque... El, el director eh, Morgan Brent eh, quien también había hecho el docu de eh, Kurt Cobain hace algunos años que también es increíble eh, el man no hace cuando cuando trata estos temas no los trata así como un documental normal de vamos a, sí, a lo, entrevistar lo a Brian Eno y vamos a entrevistar a Tony Visconti y, y a los hijos o sea no el, el mae Encontró como un archivo enorme de varas así como rajadas desde conciertos de en Berlín hasta conciertos en la época Sig Stardust y los remasterizó así como a lo rajado de que, como lo hubieran grabado como antier y, y el documental lo hace como de una forma eh, como no lineal y, y eso es lo que me tal vez me, me gustó más porque o sea Es, es, es raro eh, a mí siempre me ha parecido raro como verlo tan tan de esa forma tan tan literal pero o sea siento que a final de cuentas es como una forma en la que tal vez David Bowie veía todo y era como todo al mismo tiempo eh, tanto pues su pasado como su futuro y su presente no, su y, método como artista reflejado y su método. O sea, es, es, es como, como, como un ensayo Exacto. para mí sobre su método como artista entonces eh, siento que recordar este último disco es tal vez como la mejor forma eh, de ver como 
de la forma en la que Bobby funcionaba. O sea, él, él no podía eh, simplemente partir y no dejar nada. O sea, tuvo que haber hecho un último disco así. Y Dino, que, que dicha que lo hizo. Y todo muy intencionalmente. Eh, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, pero primero que todo agradecerte, Henry, por, por haber estado con nosotros. Sí. ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. O sea, le he pasado genial. Y como le, como hablábamos ahora, o sea, qué difícil porque abarcar esa obra tan extensa y tan tan pesada de Bowie, o sea, por sí. todos los géneros, por todo, o sea, es difícil abarcarlo, ocuparíamos, de, no sé, o sea, para, para abarcarlo como tiene que ser, creo que un día entero o algo sí. así, pero sí, es, es, es difícil, es, o sea, es difícil, con alguien tan genial. Pero es muy importante hacer esto porque creo que es, no, nos ayuda a todos, eh, eh, al menos a mí lo hace, y quería terminar con algo, porque en 1972 habíamos hablado que Eh, David Bowie alcanzó su pico de carrera Se convirtió en una superestrella eh, Había optado ese estilo llamativo con el glam rock eh, de, Derribó muchas barreras de género eh, Con Ziggy Stardust Donde se presentaba eh, un alien pelirrojo bisexual andrógino eh, Tenía características masculinas y femeninas A la hora de expresarse y vestir Y terminó Eh, dos, dos días antes de su muerte eh, lanzando un último disco que vio la luz eh, que iba a ser el testimonio al fin de su existencia y, y pues un disco de siete canciones que, que orquestaban su propio funeral sí, eh, totalmente y una de esas canciones que más eh, llegó a orquestar esa, ese fin de David Bowie Va a ser Lazarus Sí eh, Dos cosas rápidas eh, Si quieren seguir celebrando A Bowie eh, El sábado en Sala Garbo Los amigos de, de Sala Garbo Y de Indie Rock Costa Rica Van a estar teniendo The Hunger eh, Para que vayan a verla Por ahí y si no En preámbulo Una película esencial del goth The sí, Hunger De hecho sale Bauhaus y todo Ah, ¿en serio? Sí. Oh, nice Y eh, si no eh, Quieren gastar plata Y quieren ir gratis y ver buenas películas En eh, Preámbulo Todo este fin de semana también tienen eh, Especial de Bowie eh, El 12 tienen Los Highway, el 13 tienen Francis Ha eh, Y el sábado tienen Munich Daydream Que era de lo que les estaba hablando Entonces Por si quieren seguir celebrando, hay mucho, vayan y busquen tanto lo de Preámbulo como de Sala Garbo para más información. Buenísimo, gracias Dani. Eh, nada, yo soy Pablo Cuña. Yo soy Daniel Matarrita. Gracias por acompañarnos estas dos horas de hablar de uno de nuestros artistas favoritos, probablemente el, mi favorito. <risa> Esto es Lazarus, parte de su último disco Black Star, con que despedimos, todo el mundo despidió a David Bowie. Eh, descansa en poder Uy. Bye, chao siempre
Dance to This Radio con Paula Acuña vuelve el próximo miércoles a las 7 de la, 7 noche, de la noche con más música y más comunidad, más comunidad. en Amplify Radio. Yeah.